0: 大家好，现在的录音时间是2021年的4月2日，欢迎来到新一期的中东新闻速报，我是孙嘉玲。好，那在今天的节目开始之前呢，呃，我们要针对4月2日的台湾花莲的火车事故为伤者祈祷，那同时为亡者以及其家属祈福哦。嗯，其实这一件事情，我想各方都。不希望它发生。那目前其实，呃，事故的原因还在调查哦。当然，就目前媒体披露的情况来看，其实，嗯、呃，已经可以确定是工程车从山壁上滑落所导致的意外。但是，这个工程车它为何滑落？这个目前我看到的资讯还是，呃，比较众说纷纭哦。就主要是。因为现在不确定这个工程车的手刹车到底是有没有拉上，就是其实媒体也只能用“疑似”是工程车的手刹车没有拉，但是呢，其实呃工程车的这个嗯驾驶他其实呃有说他其实有拉手刹车，那在轮子后面也有放石头，所以就是对于说为什么会。还是酿成这样的事故，这件事情其实我觉得还是要等到调查出来之后，可能才会嗯、呃、知晓。那当然就是说发生这样的事情真的非常的遗憾哦。就首先其实这一次因为遇到清明假期，所以蛮多的民众他其实就是想要回乡去扫墓，就不尽然是要出游。那所以呢，其实这也可以看出来，因为花东它向来是一个比较严重的人口外流地。那么其实呢，在这一次的返乡潮中，可以看到，就基本上聚集在大都市的人潮，有一部分是回流到这个花东的东部这边了、哦。那因此，基本上可以看到，这一次发生事故的列车，它几乎是坐满的。嗯，像我自己，我也不是台北人哦。虽然我在台北工作，可是我其实是台南人。那么我呃，每次廉价要回乡的时候呢，也是很有感触哦。就列车上都是外流的人口，就或是青年，或是壮年的、哦。那这个返乡的过程，就其实可以看到，这个是区域发展不均下的一种，可以说是必然的现象哦。那所以呢，就是还是最后希望这一起事故它的伤亡态势，呃，不要再继续扩大。因为其实早上看到这个新闻的时候，呃，媒体是说大概三十六个人到院的时候是没有生命迹象的。那刚刚睡前呢，其实那个数字死亡的数字已经飙到突破五十了。那这其实算是。台湾近年来的火车事故里面伤亡蛮严重的，一起，嗯、呃，那也是非常的遗憾哦，在连假的第一天发生这种事情，那希望呢，就是伤者可以呃早日的走出这个肉体跟心灵上的伤痛，那么亡者呢也可以早日安息。那希望他们的家属呢，嗯、呃，可以这个渐渐的走出。悲伤的情绪哦，当然这其实不太容易，因为这个是一个意外。那当然就还是希望社会各界可以给他们提供必要的这个生活的支柱哦，因为有的人可能他家中的经济来源是因为这一次的事故，那可能突然就没有了。那其实他们眼下可能需要的，除了有嗯感情上的关心跟温暖外呢。这个生活往后日子怎么过下去？这个也是社会各界跟我们的政府需要去关心的事情哦。好，那今天的中东新闻速报呢？呃，同样帮大家准备了几条消息。第一个，我们看到埃及苏伊士运河的货船搁浅事故的后续哦。呃，是这样子的，就是在四月一日的时候呢，埃及金字塔在线网站，它就援引了苏伊士运河管理局主席的话，就做了一个报道。那他说，这一次运河管理局啊，准备就长次号货船搁浅事故的一次性索赔金额呢。将超过十亿美元哦，以补偿运河停运六天所造成的损失，还有相关救援的费用。那其实，呃，我们之前也讲到，其实这个船它会面临的索赔，出了有呃各界，就是说关于货品的延误，不管是呃运这个货运商或者是呃营销商，这个其实都是。呃，可以加入这个索赔大队哦。那另外就是苏伊士运河管理局针对自己被迫停工这么多天呢，他当然就是说要要一点呃补偿。那所以呢，根据呃估计，运河被迫停运啊造成的收入损失大概是每天一千四百万到一千五百万美元哦。那么呢，这个其实加一加，我觉得也不到十亿美元，因为它毕竟才停运六天哦，但是这个，当然，我觉得运河管理局它就是比较算是狮子搭开口的，呃，漫天要价，这样就先提一个蛮高的价格，然后后续一定是各方走官司的这个路径。那透过打官司的过程呢，那可能各方再去协调价钱，那。到最后十亿美元一定会再被砍哦，那所以这可能是苏伊士运河管理局之所以要提这么高的金额的原因。那么呢，其实到现在长赐号它还是不能离开哦，因为呢，就是说它必须呃，在这个事故调查前都要留在当地，以让当地的这种调查小组可以确定到底是为什么发生搁浅。那同样的。船上的货物啊，还是一直要停留在埃及，直到诉讼的程序结束、啊。那这其实就非常的麻烦因为这些货还是呃有其必要性跟紧急性，但是呢就没办法，就遇到这种事情。呃，我觉得其实很多的，不管是零售商还是呃批发商，他都只能摸摸鼻子，自认倒霉哦。那现在呢？其实大家也在看这个苏伊士运河啊，它到底为什么会搁浅？那在四月二日的这个消息呢，呃，披露了苏伊士运河管理局的两名官员透露，其实会搁浅的原因是由于长赐号的货轮船长的错误操作，那导致呢船在完全驶入苏伊士运河航道前。的这个船手呢，就已经严重偏离航向，并且产生剧烈摇摆，随后才会在运河中搁浅了、哦。那么，这个运河管理局的两名官员也同时表示，这个船长的错误操作啊，他其实与伴随着沙尘暴的强风几乎同时发生。但是呢，他们还是强调说，呃，天气的因素不能。完全造成船只的搁浅了。那其实截至呃，现在已经有一百九十四艘的总净盾位是一千两百万吨的船只呢，通过了苏伊士运河。另外有八十七艘的呃总净吨位是五百六十万吨的船只，在四月一日当天通过了运河、哦。那所以可以看到，就现在，呃，是慢慢的在疏通，在疏通。但是啊，这个后续你看，光是原因的部分，这个应该就会吵很久。那原因吵完之后呢，可能才要进入到确切的金额赔偿的部分了、哦。所以这一次的这个堵塞，全球当然都在这个迷因图里面玩的很开心啦、啊。但是它背后啊，其实。呃，可以预想的是一次灾难哦，尤其是供应链、全球供应链的灾难。但是我们前几集也提到，就这一次的事故，它同时会让呃几个路线获益哦。那首先第一个当然是俄罗斯，他们一直在主打的这个北极的航道哦，因为他们就说嘿，这个不用过运河，非常的方便这样。那么当然，另外一个还有我们之前有听众。呃，非常热心提醒的“一带一路”的中欧班列。那当然，这个中欧班列其实新闻也是有讲到，它因为这一次的运河这个事故，那导致呢蛮多的投资者跟蛮多的商界人士注意到，就这一条线，那它的运载量其实在堵塞的期间期有增加的趋势啊、哦。好，那。呃，第二条的这个中东新闻速报呢，我们来看到的是伊朗这边的伊核问题哦，那在呃布鲁塞尔四月二日这边放出来的消息是说呢，嗯，伊核问题全面协议相关方代表呢，呃，在四月二日的时候举行了线上的会议。那在这个欧盟对外行动署，他在会后就发表声明说。各方代表呢，定于下周在奥地利的首都维也纳会继续召开会议哦。那到时候，美方将与欧洲、俄罗斯以及中国呃代表举行会晤。那这份声明呢，其实他还讲到说，这个会议是由欧盟对外行动署的官员主持的。那呃，里面的成员有中国、法国、德国。俄罗斯、英国跟伊朗的高级代表，那么其实他们为什么要在4月2日开这个会？这个会其实是因为美国有私下放消息给这些国家说，说他们可能有重返伊核协议的可能性哦。那呃，这个当然是欧盟的说法，就是说这些国家认识到美国重返伊核协议的可能性，并且要为促成这一结果来共同努力。那所以呢，这个他就说了，这个下周在维也纳召开的会议呢，将就取消对伊朗的制裁，还有继续执行伊核协议的问题，进一步来明确需要采取的措施。那届时呢，协调人将与伊核协议的相关方还有美方代表个别的展开磋商哦。那伊朗外交部这边呢，他们的部长扎里夫也表示了，下周的会议上，嗯，伊朗要致力于有计划地取消所有的制裁。那当然，他有挂号针对伊朗的，就当然只有这个针对伊朗的部分，他没办法拯救这个全世界。那呃，扎里夫也说，伊朗跟这个美国的代表其实不会再举行一个双方的会晤哦，因为没有必要。那这个可以看出来，他的态度还是很强硬。但是我必须说，伊朗这个国家是这样哦，他有时候外交的态度啊越强硬啊，其实是彰显他内心其实是越柔软。就包括说，呃，之前他们的苏莱曼尼被暗杀的时候，你看他们整个朝野的舆论沸腾啊，就甚至还有人说要直接攻打美国啊，呃，狙击美军基地啊。但后来其实都可以发现，伊朗它对于苏莱曼尼遇刺这件事，它的定调，对于处置的定调就是吞下去，就你可以就这么讲。所以它其实在，在呃外交言辞上，还有它的姿态上是非常的强硬，可是呢，它的实质作为是呃算是相对低调，那相对温和的这样子、哦。那么，呃，美国的国务院发言人呢，普赖斯他也在四月二日有发声明说，诶，美方下周呢将与欧洲、俄罗斯还有中国代表在奥地利举行会晤，那主要讨论在恢复遵守伊核协议的问题上。伊朗需要采取的步骤和美国在解除对伊朗制裁上的步骤啊，那他也说，其实他预计美国跟伊朗不会在这个过程中直接对话。另外，德国的外长马斯他也有发一个声明，就毕竟德国还是欧盟里面蛮主导的一个力量哦。那他当然是说，诶，有关各方呢将为再次的全面执行伊核协议而努力，这是一个好消息。哎，另外,外，外交俄罗斯的外交部，他也有在官网发一个声明，说俄方呢坚持呼吁有关各方尽一切努力，尽快恢复伊朗核协议最初确立的框架。那其实你看，他整个态势走到这里，我们可以看到两个重点哦。就第一个，就是说美国为什么突然态度这么积极的软化，跟要重返。其实我觉得主要原因还是中国跟伊朗的二十五年全面合作计划，这个签了之后，确实是让美国感到担心哦。就其实中国跟伊朗本身都没有发表呃正式的外交文书，就是针对于这个二十五年计划到底有没有什么确切的量化目标跟什么，其实都没有发。但是呢，西方媒体就一直吵，就是说，哎，石油人民币这个结算制要成立了。那当然，他们在炒这个的过程中，一方面是要把中国打成这个新帝国主义跟新殖民主义啊、哦。那但是呢，就是说他在炒作的同时，他应该也会影响到美国的政界，像是白宫里面对于这个计划的警惕。那所以呢，美国他现在应该是想要透过呃试试看能不能重返核协议，然后拉拢伊朗对于西方社会的好感哦。那这我们之前也分析过，就伊朗向来向来是觉得自己比较偏西方，而不是一个东方国家。那所以后续发展会怎么样？我觉得我们要在观察。那就下周的时候大概就会见真章。好，那最后一个。呃，中东新闻的消息呢，其实跟上面的这个是有成继的，就是我们昨天的深度新闻专题其实是讲到了，呃，伊朗的驻华大使他飞到新疆去看呃当地的这个城市啊，还有教培中心的学员，那他非常高调的用波斯语发他的推特，然后其实是意在。呃，跟国内释放讯号，就是说，呃，算是官方正式的为中国的涉疆的政策向国内的人民背书、哦，是一个蛮高调，然后也是一定要要承受一定的代价跟风险的举措。那么在今天呢，其实，嗯、呃，中国外交部就呃有一个记者会，那他就介绍了一下这个上海。合作组织的秘书长，还有有关国家外交官赴新疆参访的状况，那就做一个介绍。那其实呢是这样，是因为有记者提问说，上海合作组织的秘书长诺罗夫，还有有关国家驻华使节跟外交官正在新疆参观访问哦。所以其实这一次去的不是只有伊朗，那其实是嗯、呃、算是。呃，中国跟其他国家安排好的就是有一波去新疆参访的呃团哦，那当然这边这个外交部的呃发言人华春莹呢，他就介绍说，三月三十日至四月二日呢。这个上海合作组织啊，它的秘书长诺罗夫，还有二十多个国家的驻华使节，还有外交官，其实一行呢三十多人，在新疆维吾尔自治区参观访问。那么中国政府的欧亚事务特别代表李辉大使有陪同访问了、哦。呃，在这几天的参访过程中呢，其实诺罗夫秘书长他们一行人是去了乌鲁木齐、喀什，还有。阿克苏三个地方参访，那分别参观了新疆反恐和去极端化斗争主题展、乌鲁木齐国际大巴扎、喀什古城、艾提嘎尔清真寺、科科牙绿化工程纪念馆等。呃，那当然，外交部这边是表示说，呃，透过这一次的观察跟考察呢，他们看到了新疆的社会稳定、民族宗教的和谐，同时更重要的是经济稳步发展的真实情况哦。同时，这一次的参访还有安排是呃大企业的、大型企业的这个参访，还有当地维吾尔家庭的访问。那所以呢，就是可以看到说，中国这一次的安排主要是要突出几个层面，就是经济发展。那在经济发展的过程中，他们来提高人民的生活水平，另外保障当地人权。那同时呢，参加这种呃极端化组织的这个部分，他们也会用一些这个案例来跟他们介绍。哦，那当然就是说，呃，这些。呃，参观完的秘书长跟史节呢，其实他们有做这个表示，就是表示说，其实他们见证了新疆不存在个别国家指责的所谓侵犯人权、宗教歧视，还有强迫劳动的情况。那宗教灭绝的指责更是无稽之谈哦。呃，其实，在四月二日的下午，这个。中共中央政治局委员、新疆维吾,吾尔自治区的党委书记陈全国呢，他还会见了代表团的一行人。那当然也是全面介绍新疆的经济社会发展成就。那其实呢，呃，在这个参访之外，其实今天呢，呃 ，CGTN 他还发了第四部的新疆反恐纪录片。暗流涌动，中国新疆反恐挑战这一部、哦，那其实这一部今天发的时候，我马上就看了，因为毕竟这也算是跟中东有关的。那看完之后，其实会感觉非常的惊人哦，就是它惊人的不是在于说这种爆炸的这个画面，它其实里面有呃真实呈现。当时原始的这种呃暴恐事件发生的那种恐怖的当下，但是我觉得其实最恐怖的不是这些影片啊、哦，而是说当年其实整个极端化的势力已经是遍布新疆哦，是从呃不管是地方的公安局，还是统战部，还是从这个教育厅，然后到这个企业，其实都有这个境外跟本土的。这种嗯比较极端化，然后争取要建立自己的呃维吾尔国家的这样子的一整套网络存在哦。那尤其是他提到一个嗯极端化教材的使用，其实这个教材它的出现是在于说当年的教育厅厅长他呃有意识的要去弄一套。嗯，有极端化思想，同时去煽动汉族跟维族仇恨的教材，所以呢，他就跟出版社还有他下面的下属，基本上一条龙都是说好的、哦，就是这个教材其实，嗯、呃，你会觉得很夸张哦，就是在我们外界的想象中啊，这个中国在呃中共的统治下，应该是控制力整个社会政府控制力都是很强的，可是竟然有一套。教材它的内容是在鼓吹，嗯、呃，维族人就是要起来反抗汉族的压迫，那他却虚构了很多的事情，那同时他去呃传递了这种极端伊斯兰的思想，在他的字里行间哦，那这样一套教材竟然可以躲过审查，那在新疆用了十三年哦，那在用了十三年之后，其实很多的。小孩他小时候就上这套教材，一直上到这个高中，那他的人生就是基本上被这套教材给影响。所以后来，嗯、呃，为什么那么多的维吾尔青少年去走上极端伊斯兰这个道路？那其实跟新疆的这个教材是有呃一定的关系哦。那在这个事情上，后来是怎么发现？其实是有。当地新疆的人去举报说：“哎，这个教材怎么会是这样子编写？”那整件事才曝光哦，就是这一整套呃欺上瞒下的网络才终于呃被截断。那但是就是说，你现在要怎么救回来，其实是嗯蛮大的一个工程哦。那所以呢，就是说呃。是推荐大家去看一下这一部的纪录片，就是说可以了解一下新疆它过去发生的这个议题跟事件的复杂度、哦。那台湾这边当然就是说，因为常年我们的新闻报道都只是聚焦在说，哦，这个在教育营就等于集中营，那新疆有这个宗教压迫、种族清洗，这样就是很多渲染式的、不实的这种报道。那它其实去遮掩了新疆它内部。真正面临的威胁，不管是维族人还是汉族人的生活的。真正的危机哦，就是其实它里面也讲到，爆炸发生的当下，炸弹怎么会去分你是维族人还是哈萨克人还是汉族人？就基本上大家一起受害哦。那但是你只要发生过一起，因为我在中东，我其实在科威特也遇到过，就是你发生恐攻之后，你只要发生一起，那那一个凶手是谁，基本上那个凶手他背后代表的族群或是宗教教派，他立刻就会变成。整个社会攻击的标靶，那长期下来，其实恐攻它最大的伤害，不是在爆炸的当下，而是说它对整个社会造成的撕裂、跟拉扯、跟不信任哦。那所以呢，就是说，因为我个人在中东有这样的生命经验，所以我也知道说，这个反恐是。每个政府都必须要做的事情哦。那因此，在这件事情上，其实我会推荐这个台湾的朋友可以去看一下这个那边拍的这种四集的，它总共是拍了四集新疆反恐的纪录片。那可以去了解一下那边真正的比较复杂的、比较难解的呃困难到底是在哪里哦。就我其实呃，我们当然要关注。人权议题，可是我们关注的应该要是真正的人权议题，而不是，呃西方媒体炮制出一整套战略式的、有他们自己的目的的话语之后，然后我们去跟这个。话语去跟风起舞，然后我们都陷在不真实的人权争议里面，在这边，嗯、呃，有一种实质军事的姿态，就觉得自己好像还非常的呃高等，自己非常的高尚，然后好像在真的很关注他们，但是当地人遭遇的是不是真的是这种困难？我觉得我们需要深思哦。好的，那今天的中东新闻速报呢，就讲到这边，谢谢大家。